0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Começando aqui com a campanha eleitoral, situação aí da candidatura do PT, uma frustração aí para Haddad e Manuela Dávila, por enquanto? Pois é, uma candidatura que está, na verdade, congelada, né? uma chapa congelada. Eu imagino como deve estar a cabeça do Haddad, que entrou, como você disse ontem, entrou vice e saiu vice. Pensando que Lula ia, ia abrir mão né numa atitude altruísta e inteligente e sensata. Olha, é, assuma logo, eu renuncio e tal, antes que a justiça diga o óbvio. Né? E, e ele está perdendo tempo, ele deve estar olhando o calendário perdendo tempo de propaganda eleitoral, ele só aparece como vice, embora fale, fale de Lula. Né? E a outra coisa é uma, é uma interrogação na cabeça. Será que ele está pensando em outra pessoa, já que eu não decolo? Não tem essa também. Ah, o circo Gomes tem chance, o circo está querendo. É, é uma dúvida que fica. E outra coisa, a situação desagradável de Manuela da e do PC do B tinha uma candidata à presidência da República abriu mão dessa candidatura para ficar no banco de, de reserva do, do PT no momento em que fosse declarado o óbvio que Lula não pode ser candidato, porque tem tá quadrado na lei da ficha livre. Né? Mas uh, Lula não abre mão disso enquanto estiver fazendo recurso. E, e Manuela Haddad também fica numa situação desconfortável. O pessoal do Partido Comunista do Brasil já está dizendo assim a boca pequena que está se sentindo enganado né, pela, pela cúpula do PT e Lula. Falar em Lula, queria que você falasse um pouquinho sobre os recursos é, da defesa do ex-presidente e também sobre a notícia da justiça condenando o Antônio Garotini no, em segunda instância por... Né, por uma decisão de um órgão colegiado e aí já enquadra na lei da ficha limpa, né, Alexandre? Claro, é isso, claríssimo, né? Lula é a mesma coisa, está tudo muito claro, mas tem é recurso para lá, é recurso para cá. Agora, a, a defesa de Lula ontem entrou no Tribunal Superior Eleitoral com embargos declaratórios. Né? Segundo me diz aí a, a turma ligada ao direito, isso não vai alterar a sentença nenhuma, e entra lá no, no Supremo, para poder entrar no Supremo tem que fazer uma alegação ligada à Constituição. Então, a alegação deles é que não está cumprindo é, tratados, acordos internacionais, não está obedecendo a uma determinação de de o que não é verdade o comitê tem 18 pessoas, só dois assinaram e é uma recomendação né? então as pessoas fingem que não sabem ler e tal para ir empurrando com a barriga e tentar bagunçar a eleição a tentativa é essa, muito clara né? se alguém fala em golpe, um golpe seria esse um golpe, um golpe muito sério muito sério, muito preocupante muito grave contra o processo eleitoral brasileiro essa insistência do óbvio. Eu fico imaginando, será que as pessoas não sabem ler? Está escrito na lei da ficha limpa. É inelegível aquele que for condenado por um colegiado. Né? É o caso de Lula e o caso de Garotinho também. Garotinho reagiu como se, uh, como se fosse o dono das leis do país. Ele que já foi preso, já esperneou na, na, no camburão, né? uh, entrando no presídio. Está o, o, uh, lá escrito, né? para o meu gosto, a gente economizaria muito tempo de todo mundo, muita energia, na hora do protocolo. Na hora do protocolo, o, o funcionário do protocolo olhava e botava um carimbo inelegível. Está escrito aqui na lei, ele foi condenado, portanto, ineligível. Qual é a discussão que resta? É, 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 esse é o nosso problema legal do Brasil. Né? As pessoas é, não confiam nas leis. Parece que a única coisa que vale, porque tá, vale, vale o que está escrito é no jogo do bicho. Porque na lei está escrito e ficam horas perdendo energia, perdendo tempo, horas e horas em tribunais para discutir uma coisa tão óbvia e tão clara. Essa, esse comitê risível de direitos humanos da ONU, que, que não tem nenhuma jurisdição, zero jurisdição sobre o Brasil, está sendo motivo para um recurso no Supremo que foi entregue ontem e que está deixando muita gente preocupada. Eu não acredito que o, o Supremo vá tomar alguma decisão que não seja o óbvio. Né? Aí, Aí é uma espécie de decretação de falência da justiça brasileira. Alexandre, outro assunto, para a gente encerrar ainda o um incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro, o governo e a UFRJ, aí, um empurrando para o outro, a responsabilidade? Pois é, é isso. Para mim, a responsabilidade é do reitor da UFRJ. É o terceiro incêndio na UFRJ, sob a jurisdição dela. Já foi no cop já foi no hospital universitário, no andar. Né? Quer dizer, dois incêndios não serviram sequer para chamuscar casos armas do reitor. Não percebeu. E, e ficou aquilo lá abandonado. E durante sem água, sem, sem brigada de incêndio, sem equipamento de incêndio, sem tomar o cuidado, pelo menos, de preservar as peças, e botar num outro lugar até que se conseguisse verba para reformar o museu. Aliás, verba que foi recusada né, 20 anos atrás do Banco Mundial 20, eh, eh, 80 milhões de dólares, só que tinha que ter uma organização social para administrar o museu. Aí detaram. Não, não pode. Nós somos estatais. Não pode. Né? O museu com o Metropolitan eh, não, não ganha só o prédio da prefeitura, o resto é particular. É, 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 é investimento principalmente, investimento no mercado. No mercado de ações, no mercado financeiro. Né? Do Metropolitan. 2 bilhões e meio são investidos. Essa é a principal renda, a renda de ingresso. Eu, eu Me falaram que a Orquestra Sinfônica de São Paulo também sobrevive graças a, a benfeitores, a associados, a gente que contribui. Né? Mas a universidade acho que não abre a cabeça para uma coisa que, para ela, ideologicamente, talvez seja sacrílega, que é a economia de mercado. Eu não estou falando em algumas aí que vendem diploma, estou falando nas nas federais, que deveriam ser públicas, na verdade, e são estatais, amarradas pela burocracia, pela, pela lei da, de responsabilidade fiscal e pelas cabeças que não se abrem. Né, para, Enfim, <risos> é, é um foco de luzes. A universidade é um foco de luzes, né? mas não é a luz do fogo que depois vira tudo cinzas. E agora estão empurrando um para claro, o outro. O próprio governo federal anunciou agora o, PNDS, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica para os museus. Gente, deveria ter se podia fazer, porque não fez. É uma coisa incrível. É um país muito esquisito. Esse. Aí a análise de Alexandre Garcia que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.